0: Oye, ahorita que ha caído... Bueno, no, no puedo decir que cayó nieve intensamente porque no sé incluso si cayó en todo Vancouver este, o solo aquí en la punta de la nada. Eh, las nieves, como que mucha raza... Me impresiona que mucha raza sigue haciendo sus caminatas de, de, de mediodía en el cual se van caminando y aquí si llueve, truene, relampagueo, caiga nieve,
1: todo el mundo va a la naturaleza, ¿no? Ni digas, porque yo tengo aquí un compa que no solamente sale hasta en shore, se pone polainas, camina, sube, baja la montaña como 10 veces. Y no le importa, yo creo, mucho si hay frío, calor, cae nieve. Pero bueno, a ver, que nos cuente él un poco de
2: eso. Efectivamente, sí, me, me encanta practicar lo que es el, el hiking, eh, recorrer la, la ciudad, eh, conocer un poco de, de la cultura eh, canadiense. Y, y también a, aprovechando los, los días eh, lluviosos para hacer otras actividades, como el deporte y así.
1: ¿Y qué, ¿Y qué dices de los gyms? ¿Son tu pasión o solamente es como que un pasatiempo?
2: Pues el, el gimnasio en este momento lo, me gusta ir porque me relaja demasiado. Ahora es, es muy difícil eh, combinar lo que es el trabajo, el estrés laboral y necesito como que relajar un poco y el gimnasio me ayuda demasiado y aparte al mezclarlo con mis clases de inglés.
0: Oye, le diste el clavo y creo que, ¿qué les parece si le damos
1: al tema de hoy, no?
2: Ok, empecemos. De una vez,
1: de una vez, vamos a dar
0: ¿Qué onda? Bienvenidos a todos y a todas a este subpodcast de Cada Semana Leatino a Canadá. Muchas gracias por acompañarnos y escucharnos, eh, escuchar nuestros consejos y la información valiosa de que cada semana les proporcionamos nos presentamos de volada pues yo soy José
1: y yo soy Israel y como saben mexicanos de corazón que venimos pues a buscar el famosísimo sueño canadiense y bueno estamos seguros que lo que platicamos en episodios pasados lo que platicar hoy en el futuro te va a ayudar mucho si quieres venir a estudiar a vivir o a trabajar a Canadá o también de vacaciones por qué no
0: Oigan, y para el tema de hoy Creo que no pudimos haber escogido un mejor invitado No solo porque también es mexican <ríe> Perdón, ya me dio la gringada Recordando, de verdad, esa palabra me agrada mucho A nuestras amigas latinas en Stunt Sino porque también como a muchos de nosotros Él... A él también le pasó eso de tener complicaciones con el famosísimo, querido y odiado al mismo tiempo, inglés.
1: Bueno, unos dicen la famosísima frase de Born and Raised in Canada, que para los que no vienen manejando el inglés, pues en este tema van a aprender el significado que más o menos es de que son canadienses, que la miel de maple y que el inglés es su primer idioma. Pero la neta que, aunque nosotros ya llevamos algo de tiempo aquí en Canadá, este idioma sigue siendo todo un reto. Y pues el episodio de hoy lo habíamos titulado Si no sé inglés, ¿puedo ir y tener éxito en Canadá? Oye, sí, y muchas
0: veces he escuchado el famosísimo Born and Race, ¿eh? y la verdad es que yo no le entendía por qué me lo repetían si sí, yo decía, ay, ¿por qué tanto énfasis? Y es que algunos, aunque no crean, les, les cala que le pregunten si eres o no, o si son o no canadienses, ¿no? No sé si te ha pasado, Israel, antes de que empecemos. Nada no, para dar un preámbulo de esto que vamos a tocar. Para que no le estés preguntando. Como dices tú, se creen más canadienses que la
1: miel de maple, ¿no? Pues es que, pues es como si a ti te dijeran, no sé, te preguntaran, oye, pues eres mexicano y hablas español, como que hasta te ofenderías, ¿no? Mejor antes de que pase eso, como que te lo reafirman. Nací, hablo y todo en Canadá. ¿Y
0: por qué no uh, nos presentas al invitado del día de hoy? Bueno, ya, ya lo pudieron eh, escuchar, pero ¿por qué no haces la tan famosísima presentación de televisión que, como saben, pues ya nos saludamos, ya platicábamos antes de grabar, pero como bien mandan los cánones de la televisión, hay que saludarnos oficialmente y presentarles al invitado
1: de hoy. Claro, ahí te va, pues este, la verdad es que este cuate es toda una estrella, van a ver si cuando los digas sus redes sociales, sus proyectos, van a ver que no les estoy mintiendo. Eh, bueno, este amigo es de la misma tierra de José, es de Ciudad del Carmen. Y como escucharon al inicio, es amante del fitness, de todo aquello saludable, pollito con arroz. Así es que, bueno, no les voy a dar más introducción a él. Vamos a dejar que él nos platique un poco de, bueno, un poco más de detalle sobre él. Y así es que, Juan, bienvenido a Latino Canadá.
2: Hola, hola. Eh, muchas, muchas gracias por invitarme aquí a... Latino a Canadá. Empecemos. Eh, ¿Cuál es la primera pregunta?
0: ¿Por qué no empezamos, como ahora sí dirían, a darle duro contra el muro, no? Famosísima por Luisito Comunica. Ya, bueno, y como para darle con todo a este tema, digo, no sé tú, pero cuando yo llegué pensaba que mi inglés no era del todo malo. La verdad es que venía manejando el Berrywell el Digamos, pero cuando empecé como a que interactuar con las personas, si era de que what, viene siendo lo famosísimo qué O el no me puedes repetir un poquito más despacio lo que estás diciendo porque no entiendo nada. Y la primera semana, bueno, me desbarató. Quería salir corriendo porque pensaba que acostumbrarme iba a ser un poco más difícil de lo que yo había pensado. Y a ti Juan, ¿cómo te fue con este tema del inglés las primeras semanas que estuviste en Canadá?
2: Pues la primera semana yo creo que fue una de las más difíciles que he tenido que pasar. Eh, sí, yo cuando vine aquí a Canadá, efectivamente, literalmente no entendía absolutamente nada.
1: Pero a ver, a ver, ¿cómo, cómo que nada? ¿Literal o será así de que, no sé, como que llegase muy en ceros? ¿O cómo fue ese proceso?
2: Pues a, había estudiado en, en la universidad, pero pienso que que nunca, nunca le, le puse el interés necesario para a, aprenderlo, para amar el inglés, entonces eh, al estar aquí donde solamente se habla inglés y, y no conocer prácticamente a nadie, eh, te abre los panoramas de, de ok, eh, ahora qué hago, ¿no? <risas> Y, y justamente cuando, cuando vine fue el cambio, fue, el, fue un cambio radical, hasta de temperatura. En Ciudad del Carmen estamos acostumbrados a 28 grados, 30 grados y, y llegar acá y dos días después menos 14 grados fue algo para mí algo increíble. Eh, fue una experiencia para mí inolvidable. Por primera vez conocí la nieve y entonces quedé maravillado con Canadá. Y también, por no saber inglés, por no eh, eh, tener eh, internet en ese momento, me perdí en el downtown por como 3, 4 horas bajo la nieve y sin la chamarra necesaria para aguantar el frío. <risa>
1: <risa> Oye, y, y por ejemplo, no sé si seguramente te pasó, porque a mí sí. Cuando pues tenías que ir a comprar pues, tu atún, tu pollo, tu arroz, los vegetales, todo, ¿no? Llegabas como que a la caja y pues obviamente tenía que haber esa interacción persona a persona ¿no? y no sé si te pasó pero es como en México vas al súper y te empiezan a cobrar y empiezan a decirte al final ¿quiere donar? ¿quiere... tiene la tarjeta de puntos? ¿quiere esto? y, hay, y digo si la, la verdad si no entiendes mucho el idioma a lo mejor eso te pudiera como que hasta frustrar y que te dé miedo y hay veces que ni siquiera te quieres enfrentar a las personas ¿no? y ya ves que aquí puedes hacer el, las cajitas que tú puedes cobrarte solo entonces digo en esos momentos que tenías que enfrentarte a las personas, ¿te daba miedo o qué sentías? Como que fue así como... o, o te desinhibías y decías, pues me voy, me aviento y a ver qué entiendo.
2: Eh, esto es un buen punto. Eh, claro que me, dio me daba muchísimo miedo de tener una interacción con todas las personas. Eh, principalmente porque no sabía cómo expresarme, cómo, cómo hablar en inglés. O sea, no tenía ni las herramientas necesarias en ese momento para comunicarme. Solamente podía comunicarme en español. Eh, y claro, sí, me, me quedaba así cuando yo estaba en la caja y la chica me preguntaba cosas. Y yo estaba como que, oh, estás intentando descifrar qué me dice, ¿no?
0: Oye, y, y creo que aquí hay, hay algo que me gustaría poner en contexto porque a lo mejor y, y muchas personas tienen el contexto de Estados Unidos en el que pues la mayoría de las ciudades que tú vayas hay, hay personas que hablan español suficiente como para que vayas al súper y te encuentres a alguien que hable español y pues ahí más o menos te defiendas y, y si no hablas inglés pues le pidas apoyo ¿no? a la persona que habla español pero aquí en tu percepción juan ¿Crees que hay suficientes personas que hablan español? Para mi percepción, la comunidad latina La comunidad uh, que habla español Es muy pequeña, ¿no? Y eso hace todavía más difícil que si no dominas el inglés Te puedas comunicar los primeros días ¿No?
2: Eh, a, afortunadamente, en, en mi camino Me, me, me fui encontrando a, a personas que me fueron eh, Orientando y también Personas que me fueron ayudando los primeros días Mientras yo llegué aquí a Canadá A como, a como he visto La comunidad latina aquí en Vancouver, Canadá, cada vez veo a más latinos. Literal, cuando voy al downtown solamente escucho español. <risa> Hay ahora muchísima gente latina viviendo en Vancouver, Canadá.
0: Sí, eh, bueno, aquí voy a opinar, y eh, yo, Isra, porque sé que no, no tienes mucha referencia. Sí, la verdad es que las últimas veces que, que salí a caminar en el downtown, eh, había muchas personas latinas. Eso me llamaba mucho la atención. Eh, no, no no me había sentido O no había sentido esa presencia Tan grande Hasta que salí los, Las últimas veces a caminar en downtown y, y sí, como bien dices No solamente caminando, incluso en el camión no eh, eh, Escucha Hombre, no voy a repetir Palabras exactas porque nos desmonetizarían O nos bajarían este episodio pero sí, la, la clásica uh, jerga mexicana, colombiana, <risa> que, que pues es muy característica, ¿no? Y incluso no sé si te pasa que escuchas español y, y volteas porque te sientes como, como, como identificado. bien, como identificado, ¿no? Hasta como, como que volteas y le tiras la mirada diciendo hey yo también hablo español! Platicamos o algo así, pero sí, sí creo que la comunidad ha crecido, pero aún así no sé... Por ejemplo, en todos estos restaurantes de comida, yo sigo sin ver esa, esa representación latina, salvo los restaurantes, obviamente, de comida latina, ¿no?
1: Bueno, creo que sí, como dices, la verdad es que sí la comunidad latina, pero depende, yo creo, de ciudad en ciudad, porque, pues no sé, aquí donde yo vivo, la neta, es que ha costado muchísimo trabajo encontrar latinos. Digo, sí, una vez me encontré a un güey, me acuerdo, en el, en el camión, y haz de cuenta que cuando lo escuché dije, no, este va a ser mi amigo, y literal, sí se volvió mi amigo, me acerqué, le hablé, le dije, oye, yo también hablo español, vamos a platicar, porque pues sí, es raro, ¿no? Pero bueno, regresando un poco más acá a lo del inglés, estoy seguro que te dabas cuenta que pues obviamente en este es como que aprender el idioma, ¿no? Para poder comunicarte. Entonces digo, ¿qué solución empezaste a buscar para poder pues superar ese, esa barrera del inglés? Empezaste a tomar clases O las personas que te empezaron a ayudar Pues con ellas hablabas inglés ¿Qué fue? ¿Cómo fue como que Como que lo fuiste resolviendo?
2: Eh, primero que nada eh, al, al no poderme comunicar Sentí una frustración como increíble Que nunca había sentido Porque yo Soy muy sociable Entonces al no poder socializar No poder expresar una idea en inglés Sí me causó mucha frustración y tomé la decisión de tomar clases de inglés, empecé a tomar clases eh, en las tardes, todos los días y los sábados también, entonces el de los sábados era un poquito más intenso, pero así, así estuve, así he estado mucho tiempo, hasta antes del COVID, después regresé online y, y así, así estoy en, en ese momento y... Y realmente uno nunca deja de aprender O sea, no nunca deja de aprender Pienso que mi proceso Ha sido como, como Increíble, porque he aprendido No hablo perfectamente el inglés Pero por lo menos me doy a entender La gente con la que yo me comunico Ahora me entiende
1: Ya te defiendes, como decimos, ¿no?
2: Sí Y, y, como, y como te decías Uno siempre va aprendiendo, aprendiendo Y también eh, He tratado de aprender por mí mismo He escuchado podcast en inglés, me gusta, me encanta escuchar podcast, eh, trato de escuchar más música en inglés también, me gusta leer ahora en inglés, las películas que veo las veo en inglés. Entonces, todas esas cosas, todo, todas esas herramientas me ayudan a que mi inglés vaya mejorando.
0: Oye, y acabas de mencionar algo que. Algunas personas, no quiero ser de nuevo ese clásico influencer, de muchas personas nos han preguntado, pero sí algunas personas nos preguntan eh, no solamente si es necesario el inglés, sino también eh, si es necesario tomar clases de inglés. Y Juan, qué bueno que tocaste este punto y me gustaría preguntarte... ¿Tú crees que si no hubieras tomado las clases de inglés al estar interactuando o tener una interacción normal, como tú dices, con personas que solo hablan inglés, eh, escuchando los podcasts, eh, viendo películas en inglés, eh, teniendo esta total interacción en inglés, una inmersión total al inglés, ¿Hubieras aprendido a la misma velocidad o hubieras desarrollado ese, esa habilidad de hablar inglés, entenderlo y escribirlo posiblemente a la misma velocidad que sin las clases? ¿O crees, que era, ¿O crees que en tu caso eh, te ayudaron a, digamos, hacer este proceso más rápido?
2: Mayormente mis amigos que, con los que tengo mayor interacción aquí en Vancouver son latinos. Entonces, no, no hubiera podido mejorar mi inglés si no hubiera tomado clases. Eso fue como fundamental. Pienso que es algo necesario si quieres venir a Canadá.
1: Bueno, ahí está el primer error que cometemos todos los latinos y eso no solamente le pasó a Juan, me pasó a mí y creo que nos pasa a todos. Y es que obviamente cuando llegas a Canadá, pues quieres sentirte así como que en tu ambiente, con tus cuates, con tu idioma, para que te puedas expresar. Pero ese es el primer error que cometemos porque es la manera, la peor manera en la que vamos a aprender inglés. Y ya lo acaba de decir Juan, obviamente si él no hubiera tal vez tomado esas clases extras o tal vez no hubiera tenido esa interacción con personas que querían aprender inglés le hubiera sido totalmente pues lento el proceso difícil, tardado y tal vez nunca hubiera podido aprender el inglés ¿no? y bueno ya hablamos por ejemplo cuando fuiste a comprar la primera comida o la primera semana pero como dicen en mi allá en nuestro pueblo pues hay que salir a buscar la alcachofa todos los días ¿no? seguramente había que salir a buscar los dineritos y aquí quería preguntarte, porque obviamente sabes que ahorita tienes una chama muy chida, pero pues obviamente al principio no fue así. ¿Tú cómo le hiciste para conseguir esos trabajos, pues como les hemos llamado, como de entrada? ¿Fue así como que el inglés fue una barrera también? ¿O los conseguís así rapidísimo?
2: Pues yo creo mucho en la, en la positividad. Entonces... Eh... <risas> Eh, buscaba trabajo por todos lados por todos lados y, y mayormente si no hablas inglés mayormente lo, los trabajos que, que tú puedes hacer en, en ese momento son trabajos pues no necesites hablar prácticamente, sino solamente eh, mano de obra pesada, entonces eh, sí sí me costó muchísimo trabajo buscar trabajo, demasiado me costó demasiado trabajo iba a las entrevistas me, me prendía guiones en inglés, así como que pensando las posibles preguntas que me iban a hacer y, y me, me rechazaban en, en los restaurantes, en muchos lugares donde iba a pedir trabajo, pero finalmente que no sé ni cómo ni cómo caí en una, en una compañía de, de energías renovables <risa> creo que, que fue porque hubo un tiempo donde empecé a aplicar como más de 100 solicitudes por día al día, al día. creo que fue como que la que cayó y como que, como que quedó muy bien, o sea como que fue muy asertiva
0: creo, creo que aquí me voy a desviar un poquito del tema ahorita voy a regresar, pero para todos aquellos que también se preguntan, oye qué que tiene este mito que hemos tocado No en uno, no en dos En varios capítulos de voy a, ir en Canadá, voy a ir a Canadá y me están esperando con los brazos abiertos Para darme trabajo Pues La verdad es que No es difícil Pero tampoco nos están esperando con los brazos abiertos Juan aplicó 100 Incluso hasta 100 Como él menciona por día Yo en su momento también les comenté que hubieron días Que estuve disparando eh, currículums También en LinkedIn pero a discreción era. Ahora sí que. Ave María y vámonos, ¿no? O sea, sí, sí es solamente de buscar. Y, y nada más para. Yo sé que, que Juan está siendo un poco. Uh, optimista. No, no optimista. Cuando no, no quieres eh, alardear de tus logros, ¿no? Cuando no quieres. Eh, Está siendo un poco sencillo, digamos eh, En su persona, pero en la realidad Él no es un, un improvisado no, no es como que cayó del cielo La verdad es que él tiene sus estudios Él es ingeniero él, él está preparado Y aún con la preparación que él tenía El inglés sí era un poquito de barrera Al momento de encontrar el trabajo Y como bien dice eh, Juan, a lo mejor y Al momento o al principio Un, un trabajo de entrada en el que No necesitaras hablar que pues básicamente te limita muchísimo, porque incluso de mesero, como, como yo les platiqué, pues necesitabas hablar, o por lo menos entender, ¿no? Para sentar la cabeza, por lo menos. Y, y es por eso que sí les recomendamos manejar el inglés, ¿no? Y, y otro tip que, que dio Juan es aprenderse guiones. Ese tip no me lo sabía, pero igual y puede salir mal, no puede salir no tan favorable. Y volviendo a, al tema del inglés, perdón por, por este paréntesis que hice Juan, una vez que, que, que digamos eh, te hicieron la entrevista para el trabajo, ¿en algún momento te pidieron alguna acreditación de nivel de inglés o cómo midieron tu nivel de inglés una entrevista uno a uno? Eh, porque ese es un tema que también a muchos nos... O bueno, muchas personas se preguntan de si para conseguir empleo necesito tomar una acreditación o cómo me miden el inglés o qué nivel de inglés tengo que manejar. ¿Cuál sería tu opinión sobre eso? Primero, si nos pudieras responder, si te pidieron algún papel extra para comprobar que hablas inglés. Y segundo, ¿cómo, cómo fue el proceso de, pues sí, sí habla inglés o cuál fue la interacción, no?
2: ok, uh, eh, primero que nada en Canadá tenemos la fortuna que es un país eh, multicultural entonces mayormente eh, entre, paréntesis, entre paréntesis todo lo que vimos aquí debemos de hablar inglés como segundo, o sea como primer idioma o sea literal eh, la, hicieron una entrevista primero eh, por teléfono que no sé ni cómo entendí, O sea, entendí lo, como que lo básico y como que creo que acertaba. Como que a, acertaba en, en todas las, las preguntas y después la, la, la chica de Recursos Humanos me llamó para una entrevista presencial. Eh, fui, llevé todas mis acreditaciones y todo lo que, lo que tú dices es cierto. Si quieres trabajar en, en, un, en un área profesional necesitas una revalidación de tu carrera. Yo pude revalidar eh, mi carrera eh, de ingeniero petrolero que estudié en México y, y un semestre en Colombia y también lo pude revalidar aquí en Canadá.
0: ¿Y para el tema del inglés te pidieron algún papel adicional o simplemente confiaron en que hablabas inglés y que le pegaste a las respuestas como, dice, como dices?
2: Para, para el, el trabajo pienso que me ayudó mucho eh, la, la revalidación, de que, de que había eh, estudiado eh, una, una ingeniería y que ya estaba revalidado, que ya tenía mi licencia, que ya estaba listo para, para trabajar. Eh, y por otro lado, eh, la entrevista sí la, sí la sentí un poco eh, difícil, pero la, la chica que me tocó era tan... Era sumamente light, like, que ella me ayudó demasiado. Sentí que sentí mucha, mucha confianza en ese momento y, y me dijo: ¿Sabes qué, Juan? Eh, pasaste la entrevista. Así me dijo: eh, Entonces, eh, la compañía con la que vas a trabajar te va a ser la última entrevista. Y, y fui, empecé a estudiar, empecé a estudiar, aprenderme palabras claves y depend, dependiendo a lo que me preguntaban yo ya y si me escuchaba alguna, alguna palabra clave que ya había estudiado yo ya tenía como que una respuesta a base a, a lo que yo había estudiado
1: pues ya ven ese es, un, ese es un grandioso tip porque la verdad yo no digo nunca hubiera pensado digo si estás por ejemplo aplicando como Juan a un trabajo pues un poco más profesional pues como él dice seguramente se pasó unos días haciendo su búsqueda de palabras de cuáles eran las que tenía que aprenderse y luego de eso yo creo hacía como que un speech y pues eso le funcionó. Y digo eso, como, como lo ha dicho Juan, digo, obviamente no le pidieron tal vez una certificación del inglés, pero hay otros trabajos que pues sí te la van a pedir a lo mejor. Y no digamos cuando quieres venir a estudiar, o sea, sí o sí te van a pedir que compruebes que tienes cierto nivel de inglés, porque eso es parte de los requisitos. Y también otra cosa que mencionó Juan, que creo que es importante recalcarles, es que pues obviamente el nivel de inglés que traemos como que sí es un determinante de en dónde vamos a empezar, porque como dijo Juan no hablas inglés, pues tienes que buscar un trabajo donde no hables y digo, la neta ¿qué, ¿qué trabajo no hablas? aunque trabajes pintando, tienes que decirle oye, pásame la pintura o qué color vamos a pintar la pared, digo, tienes que saber algo, y como dijo Juan pues obviamente él fue tal vez teniendo un poco de inglés un poco fue mejorando su idioma y pues pudo conseguir esta oportunidad de, lo que, de la que nos platicó, ¿no? Que digo, está muy chido. Oigan, y antes que nos linchen
0: obviamente si vienen a estudiar inglés a una escuela, pues no van a necesitar inglés. Yo sé que es obvio, pero no, no falta el clásico eh, troll de internet que nos pone, oigan, no es cierto, no necesitas inglés cuando vas a estudiar inglés. No, eso, eso lo sabemos, ¿no? Pero en todas las demás escuelas, obviamente les van a pedir la revalidación, que básicamente... Perdón, no revalidación, la certificación que son dos grandes los que la dan, que es el IELTS por el Consulado de, de Reino Unido y el, el TOEFL, que es un, uno más eh, hacia América. Uh, y, y bueno, me gustaría saber, Juan, bueno, perdón, y qué bueno, nada más recapitulando, qué bueno que lo entendiste por lo menos. Que había pasado la entrevista, no porque imagínate que no le hubiera entendido que había dado con la entrevista, no y no hubiera seguido en el proceso. Pero ya, una vez que obtuviste el el, el puesto, digamos eh, que ya pasó el proceso de la entrevista, que ya te dijeron, sabes que sí va una vez ya trabajando, Juan, ¿qué, ¿qué diferencia hay contra el inglés de más bien del inglés que pues hablamos común y corriente y que posiblemente todos aprendemos. En, en las escuelas de, de nuestros países de origen, que, que me imagino que es el inglés que, que se utiliza día a día, ¿no? A un inglés más técnico, porque me imagino que tú como ingeniero y desarrollándote profesionalmente en una empresa de energías renovables, pues utilizan un nivel más técnico, ¿no? O a lo mejor las palabras son palabras más, palabras claves que a lo mejor, y si le preguntas a cualquier... Eh, común y corriente, como yo, por ejemplo, incluso en español no, me sé, qué no, no sé qué significan. ¿Cuál fue el proceso de, de, de adaptación a un, a un inglés? Bueno, ya nos dijiste que tenías un inglés pues, básico, digamos, de día a día, pero ¿cómo fue el adaptarte a este nivel técnico de inglés? ¿Qué, qué, qué herramientas usaste o cómo, cómo sobreviviste, digamos así, en los primeros días en tu chamba?
2: Eh, wow <risa> eh, wow o sea para mí era incertidumbre todos los días ir porque me daba me daba un poco de miedo ir a trabajar porque empecé, empecé a investigar eh, la magnitud de la compañía de lo grande que era de tener una equivocación y que, y que me dijeran bye bye <risa> y al principio, para cuando empecé a trabajar, wow, eh, no entendía casi nada, no entendía casi nada y mayormente lo bueno era que en ese momento tenía a, a personas que me explicaban. O sea, para cuando vas a cualquier trabajo, vas a un entrenamiento. Entonces eh, me ayudó mucho las habilidades que tengo en la computadora, pero también eh, como, como que nada más observa yo creo que le puse como que el doble de atención a todo lo, lo que me decía para no eh, tener errores. Yo creo que, que sí, sí, sí me, me enfoqué mucho en ese momento y sí me sentí muy eh, frustrado porque no entendía todo, pero sin embargo hacía mi trabajo.
0: Y para que tengamos como que una idea más o menos de, de lo que estás comentando, uh, Juan, ¿por qué no nos explicas más o menos qué haces? A lo mejor sin darnos detalles tan técnicos porque estamos no tan elevados, pero ¿por qué no nos explicas cómo, cómo es tu día a día en el trabajo? O por lo menos en ese momento, ahorita me imagino que ya, ya hasta incluso has de tener más actividades, ¿no? Pero ¿cómo, cómo es o, o a qué te dedicas, qué haces más o menos, no?
2: Eh, eh, efectivamente yo em, empecé primero eh, el primer trabajo que, que tenía eh, empecé como trabajaba como warehouse era era hacía trabajos muy fáciles que era nada más era mover cositas pequeñas eh, después eh, me empezaron a enseñar eh, cómo operar las máquinas que es de, de de producción de fuel cells que son celdas de, de, de combustible eh, de membranas de intercambio de, de protones que crean energía eléctrica a partir de combinación de hidrógeno y aire eh, y aparte se con, que, que es lo que consiste en, en las aplicaciones como autobuses eh, tranvía, energía portátil manejo de materiales y servicios de ingeniería también.
1: No hombre, yo con los protones, iones y ya con lo que acabas de decir, yo no me puedo imaginar un día pues digo, esos, esas cosas la verdad es que son demasiado técnicas, ¿no? Yo ahorita, ahorita que estás platicando esto, pues bueno, yo te, como les he comentado, trabajar en un restaurante igual me pasaba. Me decían, oye, pásame X cosa que yo en mi vida había escuchado cómo se decía en inglés. Y era así como que, ¿qué te pasó, O sea, de, neta, así como que te, de verdad que sí te frustras mucho, ¿no? Y digo, eso yo creo que pues compartimos ese sentimiento Juan y yo de que como él dice, llegaba y que sabías que te ibas a enfrentar a algo que no entendías que no pues que no te sentías igual tan cómodo pero digo era una muy buena oportunidad y qué bueno que no no te hice por vencido al contrario como dijo Juan pues él usó herramientas seguramente cuando llegaba a su casa se ponía a leer un poquito más se ponía con estas famosas aplicaciones ¿no? Duolingo Google Traductor digo hay muchas herramientas en estos días que debemos saber ocupar para poder lograr pues ese éxito que todos venimos a buscar.
2: Hablando, hablando de, de esto, yo creo que todo esto depende mucho de la persona también, eh, lo que las ganas que uno le ponga a, día a día a, a nunca rendirse. Eh, Pienso que esto es, esto es fundamental para que tú puedas lograr todos tus objetivos en corto tiempo.
0: Le, yo concuerdo totalmente con lo que acabas de decir, no es pues más allá de un digamos eh, de, de algo que te limitaba Juan, yo creo que lo viste como un reto ¿no? y dijiste pues no lo domino bien pero me voy a preparar para las entrevistas voy a poner como tú dijiste doble de atención en lo que hacen por lo menos cuando me digan algo yo lo relacione y, y lo pueda hacer y, y creo que eso es muy importante porque si sí, muchas personas eh, digamos que eh, por ego por, también por frustración se se nos achicopalan per, perdón, achicopalan en no sé si esto es mundialmente conocido o solo en México lo usamos, como que se decaen, como que se ponen eh, tristes porque creen que no lo van a lograr en lugar de salir adelante ¿no? en lugar de meterle más tiempo al estudio, meterle más tiempo al, a la visualización de lo que están haciendo, ponerle más atención, quedarse un poco más de tiempo en el trabajo a lo mejor para entender un poquito más, leer manuales. Y, y yo creo que también es, y espero no cometer algún error aquí, pero también es del grupo de trabajo, ¿no? No sé, Juan, ¿tú cómo te sentiste? Porque me imagino que... Pues en, en tu grupo de trabajo o en la empresa donde trabajabas, pues la mayoría de las personas hablaban inglés. Eh, por, por lo que me estás escribiendo, no es un, un típico trabajo en el que los latinos nos enfoquemos, ¿no? Pero creo que las personas que estaban contigo trabajando hablaban inglés. ¿Cómo, cómo te sentías? ¿Cómo te trataban? ¿Te sentías parte del grupo? ¿Te buleaban? ¿Cómo te sentías parte del grupo te ¿Cómo cómo te sentías parte del grupo al momento de entrar y no, y no dominar mucho el inglés.
2: Eh, cuando, cuando empecé, sí, <ríe> para mí fue tan complicado porque no, no entendía eh, absolutamente nada y desafortunadamente no conocía a personas que hablaran español. Hasta después de una semana que conocí, creo que a una persona que hablaba español... Que ahorita ya es amigo mío y entonces empecé a conocer personas que ya hablan, hablan español dos o tres personas más y actualmente ahorita en este momento hay muchas personas que hablan español en esta compañía
1: pero por ejemplo con digo que chido has tenido yo creo una suerte de esas de, de oro no sé como que te sacas el boleto de oro porque digo has tenido muy buenos muy buena suerte ¿no? pero por ejemplo con las personas que que no hablaban español y que tenías tal vez que interactuar con ellas ¿Sentías como que algún tipo de rechazo? Como que decían, ay, este güey no habla inglés, no le hablo ¿O cosas así? ¿O te sentías como que te respetaban? Que eras parte de, de los grupos ¿Cómo te sentías?
2: Al, al principio era, era, era muy complicado Porque como que yo no me sentía tanto en confianza Para hablar Eh... Poco a poco los mismos compañeros de otras áreas se empezaron a acercar y me empezaron a preguntar cosas y realmente no, no entendía absolutamente nada y, pero eran como que muy amigables y todo y, y como creamos como que un vínculo muy genial de, de amistad con, con personas de otras áreas. Eh, por parte de, de mi área, al, al, al principio... Eh, el, Pienso que lo, los tratos eran muy, muy, muy buenos. Eh, pienso que, que me enseñaron todo lo que, lo que tenía que aprender. O sea, era como, era tanto tan visual que me decían, ¿sabes qué, Juan? Aprieta esto, esto, esto. Me aprendí todos los, los procesos y ya era para mí más fácil poder trabajar. Eh, por, otro, por otro lado, eh, como, como te decía, yo era un, en ese momento le tuve que echar como el doble, el triple de ganas porque... En, en esa área yo era el único que hablaba español entonces eh, me daba como que miedo a perder mi trabajo, eh, en ese momento era mi única fuente de ingresos en, en, ese, en, en ese momento, entonces sí, me daba como que ese miedo, entonces me obligué a, a echarle el doble de ganas de, de poder eh, contribuir igual con la compañía en, en muchos procesos para mejorar la, lo que es la producción eh, y actualmente eh, me siento muy agradecido por las oportunidades que me ha dado eh, Ballard, donde actualmente trabajo. Actualmente ellos me están eh, mandando entrenamiento para aprender bien lo que es el Heavy Duty Modules, que es la construcción de varios, varios modelos de, de, de batería para el ensamblaje, de, para los carros eléctricos, para los trenes, para los aviones, o sea, para... Para los, los vehículos que necesitan energía eléctrica a, a, base, a base de hidrógeno.
0: Mención no pagada, ¿eh? por cierto. nada no, no es cierto, estoy jugando. Eh, oye, y creo que voy, voy a tocar un tema que a lo mejor y, y, y a, a pocos nos pasa por la mente cuando hablamos de las desventajas de no hablar inglés. Me gustaría preguntarte, tú mencionaste que eras el único que hablaba español en ese momento. ¿hablar español te dio alguna ventaja en algún momento o sentiste que en algún momento el hablar español te sirvió o te, te fue útil o te llegaron a preguntar por algo o, o la relación con algún cliente ¿te fue una ventaja competitiva el hablar español?
2: Pues con mis otros compañeros, la, la verdad, eh, me trataban muy bien por ser mexicano. Pienso que me trataban muy, 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 muy bien mis, mis compañeros de, de otras áreas le interesaba mi cultura, me preguntaban cosas de mi cultura eh, se aprendían palabras en español y o sea, pienso que, que sí, he tenido, he trabajado mucho eh, he tenido igual malos momentos dentro, dentro del trabajo, pero también han, han sido momentos muy, muy, muy gratificantes, la verdad y, y al, al, al hablar español siento que es algo muy bonito, es muy bonito porque muchas personas les encanta México y muchas le personas les encanta escuchar español
1: también bueno y creo que hay dos cosas muy chidas que dijiste no la primera es que pues aunque no supieras tal vez mucho inglés no te, no te discriminaban, no te hacían menos sino al contrario como tú lo comentaste, las mismas personas como que iban a hablar contigo tal vez para que te sintieras parte de ellos o de ese grupo y pues obviamente fueras como que tú mismo esforzándote a, a, o empujándote para que aprendieras el inglés, ¿no? Y eso es algo muy chido de Canadá, porque como lo hemos comentado, digo, no es perfecto y no aplica a todas las personas, pero te respetan. Digo, aunque no hables el inglés así súper chidísimo, tampoco te van a hacer menos. Y eso está chido. Y otra cosa, digo, aunque no es ventaja, que sí hay algunos trabajos que hablar español, la verdad, sí tiene sus ventajas de ser bilingüe, de hablar español, inglés digo, ellos sabían que había llegado la fiesta a la compañía ¿no? porque pues obviamente tequila y seguramente que la rumba, que el baile y como hemos dicho en otro capítulo, la verdad es que los latinos somos muy bien aceptados en estas culturas, como tú lo dijiste no lo pudiste haber dicho mejor, les interesa saber más cómo somos por qué somos tan amables, tan alegres tan bailarines, y digo no hay mejor mexicano que pueda describirnos que tú ¿no? <risa>
2: pues muchas gracias por por ese mensaje
0: oye y aquí no me quiero poner este nostálgico o aquí con clásica cancioncitas de violines de pero me gustaría uh, ir cerrando el tema y me gustaría preguntarte algo que pudiera ser eh, más de reflexión y es que si pudieras regresar el tiempo eh, tomando la decisión de venir a Canadá ¿Qué cambiarías? ¿Qué cambiarías antes de venir a Canadá?
2: Lo que cambiaría eh, sería haber estudiado bien inglés desde antes. Definitivamente, si hubiera estudiado inglés desde antes, no hubiera tenido tantas dificultades que tuve en un principio. Pero, sin embargo, eh, pienso que, que cada persona tiene un diferente proceso. Entonces... Eh, también es gratificante cuando ves tu propio proceso, tu propio cambio
0: y pues bueno la pregunta del millón Juan yo sé que está sobreentendida pero pues hay que preguntarla ¿tú consideras que el no saber inglés te imposibilita venir a Canadá?
2: no, para nada para nada, eh, pienso que el, el inglés es una herramienta necesaria, Pero si, si tienes como que la, la fuerza de, de voluntad, si quieres migrar a, a otro país, ya no sea Canadá, sea Australia, Nueva Zelanda, otro a otro país, eh, pienso que es mucho la actitud que tú tengas de aprender principalmente. Si no tienes la actitud de, de aprender, pienso que podrás nada más viajar, pero, pero no, no podrás eh, Poderte comunicar, poderte expresar Poder hacer una, una vida en el país donde
1: tú vayas Pues ahí está, chavos La neta es que, digo, como se dieron cuenta No pudimos haber escogido a un mejor invitado Porque él ha vivido como, pues A muchos igual se han estado preguntando esto De no saber el inglés, pues, desde su ronco pecho, ¿no? Y como dijo Juan, la respuesta a nuestra pregunta Es que sí puedes venir a Canadá y tener éxito porque él lo está haciendo? Y él, pues, obviamente llegó con un inglés muy básico pero aunque sí lo puedes lograr, como hemos dicho a lo largo del episodio, la verdad es que sí les recomendamos, así como dijo Juan, que empiecen a estudiar inglés si quieren venir a Canadá, porque eso les va a abrir mejores oportunidades para el futuro, mejores oportunidades para cuando lleguen. Entonces, sí, tal vez les cueste un poquito de dinero, de tiempo, pero... No me van a dejar mentir, Juan José, que cada dólar, cada peso, cada sol que le inviertan va a valer la pena para el futuro. Y, y me gustaría cerrar con una, una reflexión que no me acuerdo y de
0: verdad no me acuerdo si me llego a acordar en qué podcast o en qué, en qué video lo vi, se los voy a poner. Y para todos aquellos que, que se pregunten si es necesario venir con inglés a Canadá, Vamos, les invito a hacer una reflexión y me gustaría decirles ¿Qué tan difícil sería vivir en su país sin hablar español? Imagínense conseguir empleo en México sin hablar español. Imagínense pedir unos ricos tacos de pastor en México sin hablar español. Y eso trasládenlo a Canadá. No, no es porque aquí sean diferentes. Es simplemente si vas a un país y no hablas el idioma, te va a ser complicado, no imposible. Y de nuevo, tenemos uno de los... Me no pudimos escoger a mejor persona que a Juan para este episodio porque es un, un ejemplo de, de, de éxito, ¿no? De, pues llegó con la limitación del inglés, pero él no se quedó ahí y no se quedó de brazos cruzados y ha salido adelante. Y, y esa es una muy buena reflexión que, que cuando la oí me hizo clic inmediatamente, ¿no? Para, para todas las preguntas que, o todas las personas que nos preguntan esto. Y como saben, todo lo que sube tiene que bajar y todo lo que comienza tiene un final. Pero no nos vamos a ir sin antes darle nuestras ya clásicas recomendaciones finales.
1: Y bueno, como siempre vamos a darle los honores a nuestro invitado para que nos dé, pues tal vez una o dos recomendaciones las que tú gustes de ¿Cómo puedes ser o cómo puedes superar esa barrera si no sabes el inglés para venir a Canadá?
2: Para superar eh, esa, esa barrera yo, yo pienso que primero tienes que tener la, la decisión de que realmente quieres venir a, a este país, que realmente quieres vivir en, en Canadá o en un país donde no se hable español. Eh, el, el segundo es buscar todas las, las herramientas necesarias. Adaptarse al cambio. También pienso que adaptarse al cambio, eh, tú puedes estar, tener un trabajo un día, después tener de no un trabajo otro día, cambiar. O sea, estar a la disposición de que cualquier cosa puede pasar y, y tener una, una solución para todo ese tipo de cosas que vayan sucediendo. Eh, el otro punto es aferrarse a lo que uno desea, aferrarse, aferrarse, seguir luchando, per perseverar. Una, una persona me, me dijo que para qué, para qué luchar tanto si, si las cosas, si son para ti, son para ti, ¿no? Eso sí tiene razón, pero pienso que, que si tú te aferras a lo que quieres y luchas, si, si luchas por lograr todo lo que tú quieres, atraes todo eso también, atraes las cosas positivas y las oportunidades también vienen a ti.
0: Y, y bueno, a mí también me gustaría agregar algo en una recomendación Y no es por hacerle promoción a, a Duolingo Porque pues realmente no nos está pagando la mención Pero actualmente con las circunstancias que estamos viviendo Tenemos eh, muchas opciones al alcance de un clic La mayoría de nosotros tenemos un dispositivo móvil, una computadora Y hay muchísimas maneras de aprender inglés Incluso... Eh, no recuerdo, hoy, hoy fue el día de no recordar nada, y de todo poner en redes sociales, pero no recuerdo el nombre de la aplicación que eh, yo bajé y se me hace muy interesante porque aplica el método que Juan mencionó, que básicamente te va enseñando inglés, pero te pone eh, lecturas de libros, te pone videos de películas famosas, te pone series, te pone canciones y te lo va... Y, y ese es el método de enseñanza, ¿no? Yo sé que muchos aprendieron las primeras palabras en inglés por ver series como Friends, por ver Seinfeld, y, y, y eso es, al momento, de que, al momento de que estás aprendiendo inglés también te relaja y estás haciendo algo que te gusta, ¿no? No se ve tan tedioso como a lo mejor a algunas personas de las que no nos funciona el estar en una clase eh, común y corriente, ¿no? Así que, ya saben... Cáiganle a esas aplicaciones, le vamos a estar poniendo opciones en nuestras redes sociales Juan, tú también siéntete, siéntete libre de compartir tus opciones de lo que te ha funcionado a ti y también, básicamente van a aprender desde lo básico hasta lo avanzado, ¿no? y ay, güey, quién sabe hasta dónde puedan aprender incluso yo me quedé de cara de what con el fuel sale y todo eso que mencionó Juan, que ahorita voy a googlear porque lo tengo que investigar ¿no?
2: <risa> ok.
0: Y bueno, y aunque si vienen a estudiar les recalcamos que sí, las escuelas piden normalmente el IELTS o el TOEFL como certificaciones oficiales.
1: Y bueno, otras cosas, bueno, otra de las cosas que les queremos recomendar es que pues aunque para venir a Canadá, ni para pedir la visa ni para los estudios, ni para ningún permiso de trabajo necesitas inglés pues obviamente es importante saber este idioma porque cuando llegues te vas a enfrentar a la famosa entrevista de entrada de que a qué vienes ¿Qué vas a hacer? ¿Con qué vas a pagar? Y pues al menos, como, o, o hagan como hizo Juan, ¿no? Apréndanse esas preguntas que ya saben que les van a preguntar para que las tengan súper frescas, pues una vez que lleguen a Canadá.
0: Y aunque yo estoy súper fuera del mercado, otra de las recomendaciones es que si vienen solteros o solteras, pues si tienen oportunidad de hacer relaciones y digamos que consiguen un novio o novia que hable inglés o que interactúen con personas que no hablen español, porque así verán que de volada van a aprender el, el inglés y si no nos creen pues también les recomendamos que escuchen el podcast hermano de expatriados en el episodio 13 este sí me acordé y bueno ahí mencionan algo de esto ¿eh? no se preocupen les vamos a poner los links de cómo llegar a ese podcast en nuestras redes sociales también
1: pues bueno, creo que ya no hay nada más que agregar, pero antes de despedirnos, nos encantaría, Juan, que nos compartieras tus redes sociales, en dónde te pueden contactar nuestros escuchas, o qué proyectos tienes. Sé que estás, uh, tienes una como que asociación en Ciudad del Carmen. Si quieres platicarnos un poquito de eso para que la gente sepa más.
2: Muchísimas gracias. Eh, primero que nada, eh, tengo una fundación que se llama Volunteer Carmen, es una fundación que, que fue creada con el fin de ayudar a personas eh, mayores de escasos recursos y trabajadores ambulantes que no tienen dinero para, para comprar comida pero sin embargo eh, ese, ese proyecto fue creado con mis propios recursos entonces eh, para que yo pueda continuar con este proyecto, para que yo pueda eh, eh, hacer creer esa aso asociación a base a a la ayuda de otros voluntarios que, eh, que tengo trabajando junto conmigo que es mi familia y, y, otras, y otras personas eh, adicionales, amigos cercanos también eh, me, me gustaría el, el apoyo de, de los que me puedan escuchar lo que, lo que gusten donar eh, lo que no importa el dinero, sino, sino importa también eh, la, la intención que, que nosotros pongamos en eh, en este En este proyecto Yo, yo pienso que, que si todos ponemos una Un pequeño granito de arena Podemos eh, mejorar nuestra sociedad, sociedad
1: Oye, ¿y dónde pueden a, Buscar la asociación? ¿O dónde pueden? ¿En qué redes sociales estás?
2: Eh, la red social De la fundación se llama Volunteer Carmen Con doble E eh, Asimismo Está también en Instagram y mis redes sociales eh, utilizo mayormente Instagram eh, es Juan GLZ León nada más
0: y bueno pues eh, para los que no le cacharon eh, o no tuvieron tiempo para escribirle no se preocupen no le tienen que dar pausa hacia atrás eh, perdón no le tienen que dar pausa o regresar a el, el episodio no, nosotros nos vamos a encargar de difundir eh, tus redes sociales el proyecto de Volunteer Carmen eh, y por favor, vayan, del de amor síganlo, apoyen el proyecto eh, sabemos que una gran mayoría de, de nuestros escuchas y están en Carmen así que acérquense si están interesados en saber cómo apoyar este proyecto y, y sacarlo adelante ¿no? y bueno no sé si tenemos algo más que agregar Juan
2: no, por, por, este, por esta ocasión no me siento muy agradecido por tomarme en cuenta para esta entrevista y también eh, estoy muy feliz de poder eh, contar mi experiencia y, y pienso que, que este país es un país increíble, que le abre la puerta a todo el mundo, no solamente a los mexicanos, sino que es un país que le abre las puertas a, a todas las personas.
1: Creo que todo eso compartimos varios latinos, tenemos eso en común, ¿no? De que pensamos que la verdad que este país es grandioso, pero hay que echarle, pues no quiero decir la palabra, pero hay que echarle ganas. Literalmente hay que echarle ganas Y bueno banda, como les comentó José Vamos a estar posteando durante esta semana Las redes de Juan, sus proyectos, también el episodio Y también por favor vayan y compartan Este contenido para poder esparcir Toda esta información que Juan hoy nos brindó Y por qué no, para hacer crecer Esta grandiosa comunidad
0: Le damos las gracias a Juan por habernos acompañado En Latino a Canadá Recuerden que también pueden suscribirse a este podcast En la plataforma de su preferencia Estamos en los principales como Apple Podcast, Spotify y Google Podcast ¿Eh? ya vengo manejando el, el, la dicción en inglés ¿eh? ¿qué les pareció? también nos encuentran en todas las redes sociales como Latino Canadá, así todo junto
1: y bueno, ahí mismo nos pueden dejar sus comentarios de qué les pareció el programa de qué temas les gustaría que habláramos si tienen alguna duda, pues ahí pueden escribirnos y con gusto les vamos a responder
0: y antes de terminar te recordamos que estés en donde estés siempre habrá un compa latino en tu camino gracias, nos escuchamos la próxima semana